0: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Susurros Jurídicos. Hoy vamos a hablar de violencia vicaria, violencia económica, violencia de género. Nuestras SES acaban de llegar de Ciudad Real, donde han estado pues, asistiendo a uno de los congresos anuales más reconocidos de España sobre este tema. Y la verdad es que vienen con un montón de conocimiento nuevo o actualizado en base a lo, a lo que han escuchado. Yo creo que son las compañeras que están hoy con nosotros. Eh, nos van a poner un poquito al día de, de las dos. Lo primero, no sé si Yolanda o Inma, eh, ¿qué se entiende por eh, violencia de género económica? Inma.
1: Bueno, pues buenas noches. Pues sí, vamos a hablar un poco de esas partes de la violencia de género que están menos visibilizadas que a lo mejor los asesinatos machistas o... Otro tipo de, de agresiones sexuales, no, la violencia sexual, esa parte de, de la violencia de género que ahora estamos teniendo o introduciendo nuevas reformas legislativas para que se adapten de una vez, se adapte el pacto de Estado, se adapte el convenio de Estambul, se adapte todo, todo lo que tenemos recogido en la legislación internacional y que, y que se viene recogiendo hace mucho tiempo, pero que a España todavía le quedaba ahí un pasito por dar, ¿no? Hablabas de la violencia económica. La violencia económica eh, decía que, que realmente yo se en dos. Violencia económica y violencia patrimonial. No, no en todos sitios se hace esta diferenciación, pero yo sí entiendo que, que debe hacerse. Violencia económica, en realidad, es una forma de control más. Es una forma en la que, para demostrar esa superioridad, que es lo que genera o lo que, o lo que viene significando violencia de género, una superioridad de, del hombre sobre la mujer... Eh, hace un control de su patrimonio pero no solo un control de su patrimonio a efectos de controlo gastos o no te doy dinero que son cosas que pasan sino también a efectos desde el inicio de la relación intentando evitando por ejemplo que la mujer trabaje de tal manera que no tenga una independencia económica y su dependencia no sea solo emocional sino también económica en el sentido de cuando quieres dejar la relación tú te encuentras que no te puedes marchar porque no tienes recursos económicos la mujer no ha trabajado esa es una parte de la violencia económica. Otra parte de la violencia económica es una vez que ha avanzado la relación, y puede ser que la mujer sea una mujer que trabaje, es el control sobre el dinero que viene a darse o, o, o debe utilizarse para gestionar el patrimonio familiar. ¿no? También una forma de violencia económica es reducir y que la mujer tenga que estar soportando la presión de que gasta mucho o que no le llega el dinero para gastar porque, de alguna forma, el marido retiene ese dinero y no... Aporta todo lo que se necesita, con lo que la mujer, la presión y la situación en la que se encuentra es absolutamente desprotegida y de desigualdad. Otras formas de violencia económica, pues una vez que ha terminado la relación, también se da de violencia económica. Cuando empezamos a dejar de pagar las pensiones de alimentos, esto ya, por suerte, eh, hemos tenido una modificación legislativa en la que evidentemente se ha introducido y se considera delito, violencia de género,
0: el no pagar las pensiones de alimentos. Yolanda. Yolanda, perdón, Ima, perdón que te corte, ¿vale? Um, ¿Por qué dices que se ha introducido? Yo te hablo desde la pequeña ignorancia. Estaba en el, en el Código Penal, yo creo que en el artículo 227, y era un, un artículo que rara vez poníamos o se ponen denuncias por impago de pensiones. ¿Cuál es la evolución? ¿Cuál es a la diferencia? Ver,
1: a ver, el tema es que parece que, que estamos diciendo que estamos descubriendo la pólvora y efectivamente hay cosas que ya estaban recogidas en el Código Penal. Cierto. Pero mira, el otro día de las charlas Susana decía algo, Susana Gisbert decía algo que es muy importante. En el Código Penal Español en ningún sitio habla de violencia de género. Ya tenemos un montón de artículos que evidentemente son violencia de género, pero como terminología no está incluido en ninguno de los artículos. Bien, ahora estamos empezando a introducir, eh, no el término, pero sí lo estamos diciendo, a ver, esto es violencia de género, que no lo estábamos señalando como violencia de género. El impago de pensiones ha existido y, y existe y está en el Código Penal, efectivamente, pero no se reconocía como una forma de violencia de género. Y todavía y, sigue
2: pero, sin reconocerse.
1: Efectivamente, sigue sin reconocerse dentro del Código Penal como tal. Lo que estamos diciendo es que los cambios legislativos van encaminados a, y que ahora ya estamos hablando que eso es violencia de género en los cambios que se están intentando introducir, que se están introduciendo y que por lo menos ya lo tenemos encima de la mesa. Que es que antes no lo teníamos encima de la mesa. Tú me acabas de decir, ¿qué, ¿qué diferencia hay con el que había? Bueno, pues que ahora ya estamos empezando a hablar que esto puede ser una violencia de género. Es que antes ni lo hacíamos. Y como tú dices, ni siquiera se ponían esas denuncias. A ver, todos sabemos además que dice ese artículo, si no son dos meses seguidos, si no son... Ya los encargábamos, ya se encargaba del el, el, el agresor, en este caso, voy a llamarlo agresor porque para mí es violencia de género, ¿vale? Aunque realmente no esté así puesto en el código penal, yo lo voy a seguir llamando agresor porque para mí eso es violencia de género. Entonces, como lo es, quiero empezar a hablar de violencia de género cuando hablo de, de, de violencia económica y en mi terminología voy a empezar a incluirlo. Creo que es una parte importante también de nuestra, de nuestra profesión, ¿no?, hacer esos cambios. Entonces... ¿El agresor qué hace? ¿Sabe muy bien cuándo tiene que pagar? ¿Cuándo no tiene que pagar? ¿Pago un poco? ¿Pago un mes? ¿Pago otro? que nos veíamos en el juzgado? ¿Que llegabas al juzgado? Y realmente no, no, no prosperaban estos, estas situaciones. Además que todos intentamos irnos al civil siempre y a una ejecución antes de irnos a un penal. Pero es que ahora yo te introduzco otra cosa. Vale, si yo entiendo que esto es violencia de género, hay un artículo del Código Penal por el que yo puedo ir. Pues yo me voy a ese artículo del Código Penal y puede ser que que incluir la agravante de género porque realmente si consigo demostrar que ese impago de pensiones se está produciendo por una supuesta violencia de género en la que puedo acreditar que hay una desigualdad una situación en la que el señor este se cree por encima de mí, pues a lo mejor me puedo ir. Esto es una cosa que yo estoy pensando aquí sobre la marcha, a lo que habrá que darle muchas vueltas. Pero bueno, hay una de las cosas que siempre decimos y que yo también traigo de conclusión del de Congreso, que, que es lo que nos dicen siempre ¿no? los jueces y los magistrados y, y los fiscales. Pedid, pedid, pedid. O sea, los abogados tenemos esa obligación de pedir de intentar cambiar las cosas porque si no las pedimos, las cuestiones no nos pueden dar. Bueno, pues a lo mejor es una vía. No lo sé. Ya lo veremos.
0: ¿Y ¿Qué diferencia, Yolanda, hay entre la económica y la, y la patrimonial? Aunque no sé si vas por ahí.
2: Vale, vamos a ver. Es que, efectivamente, el problema de reconocer la violencia económica y patrimonial... Como violencia de género viene porque, aunque esto ya está reconocido en el Convenio de Estambul, hay muchísimos países de nuestro entorno, de la Comunidad Europea, que no lo han ratificado. Que no lo han ratificado. Entonces, eh, evidentemente se necesita una política común para ello. ¿Por qué? Porque con la movilidad territorial que hay dentro de las personas en la Comunidad Europea, eh, si no tenemos esa unidad territorial de criterio a la hora de la penalidad, pues evidentemente para poco, para poco sirve. Por supuesto que bien está que se reconozca en España, pero si no se reconoce en países de nuestro entorno que no han ratificado el convenio, pues, pues mal vamos. Eh, los artículos no están enclavados dentro de lo que puede ser violencia de género, sino que son el 226 y 227, y sí que es cierto que ahora ya no solo eh, se incluye, o sea, vamos, hace tiempo, ya no solo se incluye el, el impago de alimentos, aunque habitualmente decimos impago de alimentos, pero realmente los artículos, cuando los leemos, nos dicen es el que dejaré de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, ta, ta, ta o prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge. ¿Vale? Y el 228 ya es el que nos dice que el que dejare de pagar dos meses consecutivos, 227, perdón, o cuatro no consecutivos, cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en el convenio judicialmente aprobado, resolución judicial, en los supuestos de separación, divorcio, declaración de nulidad... Entonces, yo creo que a esto un poco se referían también en este Congreso cuando decían que somos nosotros los que tenemos que llevar a este terreno este tipo de violencia porque efectivamente cubiertos legalmente estamos no solo para el impago de pensiones, sino para el impago de cualquier prestación económica que se impone en esas resoluciones judiciales, como es el impago del 50% de determinados gastos, el impago del 50% de la hipoteca, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque parece que solo nos vamos habitualmente lo que decía Inma, primero a una ejecución civil de impago de pensiones o de prestaciones y sí que llevamos a una vía penal el impago de alimentos pero no solemos llevar el impago de estas otras prestaciones y yo creo que por ahí era por donde se nos dice que vayamos en concreto fue bastante claro Magro Servete en ese sentido, sí. diciendo que, que, que metamos, que, que introduzcamos, porque, porque efectivamente eh, la cobertura legal la tenemos. Aunque se nos resista en las primeras ocasiones, pues como ha pasado un poco con, con todo, ¿no? que a lo mejor al principio se resiste y sin embargo, bueno, pues des, desde, desde la sentencia que se, que se vio evidentemente por él, que es el ponente, de septiembre de este año, el abecedario de lo que es el maltrato habitual, pues eh, ahí tenemos todos una vía magnífica para, para poder citar y, y ir por estos caminos nuevos.
0: Aquí hay que diferenciar, igual me meto en, en, en arenas movedizas, hay que diferenciar entre lo que es la violencia habitual, la violencia de género, y lo que es el conflicto de parejas. ¿no? Es decir, muchas veces eh, nosotros vemos que existe una, un chantaje por las dos partes. Es decir, uno deja de pagar la pensión de alimentos y la otra de, eh, deja de eh, conceder el régimen de visitas. Eso antes lo teníamos solucionado con los juicios de faltas y estaba penalizado todo. Um, esto es más allá, es decir, es utilizar el control económico para perjudicar a la otra persona. Es utilizar, y eso lo vemos muy habitualmente en los procedimientos de violencia, es decir... Yo te dejo de pagar la pensión de alimentos, te dejo de pagar la hipoteca y yo sé que tú no vas a poder pagar la hipoteca o vas a estar tan justa que no vas a tener ni para respirar. ¿no? Ese mal o esa, esa, ese perjuicio psicológico, ansiedad, estrés, es lo que se persigue. No es lo contrario para, para no, es, no forma parte del conflicto y eso lo vemos muchísimo, ¿no? Yolanda, estás... Mira,
2: te voy a, te voy a leer porque esta frase que, que dijo Magro Servet precisamente en este congreso la escribí la anoté porque es para quitarse el sombrero. Y es, con la violencia económica se produce una subyugación que potencia la relación de dependencia de la víctima respecto del autor del delito. Y con algo tan cortito... Lo ha expresado magníficamente lo que estás diciendo precisamente, Willy. Es una forma de atar, de constreñir y de decir mmm, te vas a fastidiar más, no puedo atacarte por otro lado porque ahora ya la situación civil está regulada, está tal. Dice, pero como esto está ahí en el aire, pues yo voy a dejar de pagar
1: esto. no es curioso. Por, eso, por eso decía, perdona que te interrumpa Willy, que yo decía que es una forma de dominación más. He dicho, cuando termina la relación y a pesar de que nos hemos separado, tengo otra forma de dominarte. Es esta forma de dominarte y es la dominación, precisamente, y, y la posición de poder del hombre. O es sea, lo que decía, que es la subyugación, que bien dice Yolanda, y que, que yo también tuiteé, por ejemplo, esa frase. O sea, me pareció que ahí estuvo Mauro Segred, tan concreto y tan bien dicho, que no lo vamos a corregir nunca jamás, porque es que está tan bien dicho y no se puede explicar, explicar, explicar mejor.
0: Claro, eh, Mar, que me está pidiendo la palabra, yo creo que esto se empezó a desarrollar, eh, aunque lleva toda la vida así, porque yo he visto divorcios de gente mmm, que cuando han tenido una pensión ella eh, se ha podido divorciar porque ya tenía una independencia económica, mmm, con la crisis económica. Eh, la crisis económica del 2007-2008 produjo hipotecas superiores al valor de la vivienda y un arma de chantaje bestial, porque antes se repartía la casa, se vendía y ya estaba, si alguien no podía pagar la hipoteca nadie dejaba que se ejecutase si no se vendía y fuera se liquidaba la hipoteca a partir del 2008-2009 um, hubo un chantaje emocional sobre el valor porque el que se quedaba con la casa era una casa que se tenía tenía una hipoteca por encima del valor y entonces pues pues, pues ahí había una serie de peleas enormes no Mar, me habías pedido la palabra y...
3: Sí, sí que, eh, a ver, respecto a la, hipoteca, a la hipoteca, efectivamente, venimos arrastrando todavía de aquella época convenios que se firmaron y divorcios en los que hace una hipoteca, un contrato de hipoteca de ambos cónyuges y, y, y con un problema tremendo porque uno de ellos lo tiene y el otro no y se utiliza como arma arrojadiza y como otras muchas cosas más. Pero yo, además, lo que quería, lo que quería incidir y me he perdido un poquito al principio, no sé si Yolanda o o malo lo habrán dicho, es que no solamente se utiliza como arma después de la separación civil, sino que se utiliza como arma de sometimiento dentro de la pareja y dentro del matrimonio. Yo No, no es raro que me haya encontrado, no es raro. Digo que es bastante habitual que quien, quien, quien ejerce ese sometimiento de otras maneras también lo hace de una forma económica. Y es raro, es raro, al día de hoy, que eso en una instrucción se te reconozca. O sea, yo, 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 tengo, yo tengo clientas a las que por comprar un bote de gel más de la cuenta, o sea, un bote de gel que no era de la marca Mercadona sino que era de la toja pues, pues que se han llevado la bronca ¿sí? y que además tenían controlados con rayitas el, el gel que gastaban las clientas eso es violencia y eso debe de, de verse como, como, como lo que es sometimiento independientemente de, por supuesto las lesiones, las amenazas y todo lo demás ese pasito hay que darlo porque ese pasito es un reconocimiento que los abogados ponemos, como siempre como siempre digo, vamos abanderando derechos, vamos sacando cosas por delante de que las leyes lo reconozcan. Yo creo que tiene, que tiene su ámbito reconocido dentro del derecho penal ya, pero sí que es cierto… Bueno, Yolanda, que dices que no, no, no expresamente que debería de estarlo. Quiero decirte que, de, que puede tener cobertura porque es que ahí hay un sometimiento y es un maltrato. Pero claro, para eso necesitamos que haya jurisprudencia y que haya tribunales que así lo quieran ver. Y ahí es donde tenemos el problema, que si no tenemos la norma, que de hecho no la tenemos, sí deberíamos de tener ya esa perspectiva de género a la hora de ver, el problema en una instrucción oiga, que no solo la ha amenazado que no solo la ha pegado, es que esta señora no podía hacer nada más que arroz con pechuga porque el marido considera que gastar 60 euros que él trae a casa no vale eso es violencia y ese era mi granito de arena hoy estoy para poco sí. más, pero bueno quería, quería no. que eso, creía que había que puntualizarlo
2: lo que, se, lo que se trata, lo que se debatió en este Congreso es la inclusión como uno de los delitos por los que se pueda pedir orden de protección en el momento de la denuncia, es decir, denunciar estos impagos económicos de cualquier prestación de alimentos o de cualquier otra prestación económica y que vayan con su cobertura legal en el 544-TER, porque el 540, bueno 542, etcétera, todos los que regulan hoy por hoy las medidas urgentes eh, que llevan añadida una orden de protección porque en la actualidad solo estamos ante la comisión de un delito falta contra la vida, integridad física, moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las personas mencionadas en el 173.2 con lo cual no tienen esta, esta cobertura eh, en la orden de, de protección y sí que deberíamos de ir por este del lado ya que evidentemente España sí que es suscriptor del Pacto del Convenio de Estambul. Y me consta que hay comunidades autónomas con transferencias que eh, ya han incluido como parte de la violencia de género otras violencias y eh, no sé si en la redacción que están reformando precisamente en Castilla y León la ley integral, la ley de, perdón, la ley de violencia de género autonómica, la de Castilla y León, ya se va a incluir precisamente este, este concepto de violencia económica. Creo que están en ello, pero
1: la verdad es que no he leído el borrador, solo he oído alguna noticia por ahí. A ver, cuando yo decía lo del agravante de género era derecho creativo absolutamente, o sea, como decimos y si preguntaba a Willy, esta cobertura ya la teníamos, ¿en qué nos diferenciamos? Bueno, pues ya lo acaban de explicar muy bien, ¿en qué nos diferenciamos? Pues que la cobertura está, pero no está cubierta completa porque no tenemos una orden de protección. La agravante de género, evidentemente, si es parte de violencia de género, sí si se puede aplicar, y yo estaba lanzando una idea, no no, no sé si, si luego es viable o no, pero si la agravante de género, si se puede aplicar a cualquier delito porque es un agravante, pues, y, y como tal... Pues a lo mejor la forma de introducir, mientras esto tenemos otro tipo de coberturas, es pedir la agravante de género, de tal manera que podamos ir a otro tipo de coberturas que no tendríamos, porque ya se estaría alguna, al, al incluirla como agravante de género, ya si nos vamos a la violencia de género. Entonces ahí ya tenemos otro. Otro procedimiento diferente, con unas coberturas diferentes. Esto es lo que yo quería decir. Vamos, que, que realmente, como digo, derecho creativo absolutamente, pues como ha dicho Mar, O sea, tenemos que pedir y tenemos que ser nosotros los que vayamos buscando el camino. Pues mientras tenemos este otro, pues se me ocurría de golpe este. Sin más.
0: El, el gran problema del, del derecho económico, o sea, de las pruebas económicas de los números es la gran cantidad de pruebas que es necesaria, los grandes números falsos que nos encontramos en los procedimientos de familia, que todos lo sabemos, es decir, cuando hablo de números falsos, eh, yo he visto gastos inflados por todos lados, eh, en, por las dos partes, ¿eh? no estoy hablando de unos u otros. Entonces, lo que también veo es eh, muy poca formación a nivel de fiscales y jueces sobre lo que es economía o contabilidad, aunque parece algo que es muy básico, Luego es muy, muy, muy complicado eh, probarlo y les cuesta mucho meterse en eso. No sé, es una sensación... Pues, pues eh... mira,
1: Willy, yo aquí, yo, yo aquí, más que formación economía o, o tal, yo más lo ha dicho muy bien. Es cuestión de perspectiva de género. Esto es una cuestión de perspectiva de género y la perspectiva de género nos la tenemos incluida. Y nuestros jueces y, 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 y toda la judicatura y todos los que trabajamos en esto teníamos que tener una formación en, en perspectiva de género. Así. Mira, una de las cosas que se dijo en el, en el Congreso también y, y que podemos llevar a gala es que los abogados del turno de oficio de España somos los que más formados estamos en violencia de género. Nosotros tenemos un curso anual en cada, uno de nuestros o sea, en cada uno de nuestros colegios, más la formación extra que cada uno quiera tener, más la formación como la que hemos tenido estas jornadas del Consejo General de la Abogacía, que por, gen por norma general, yo por lo menos los años que estoy yendo, me esfuerzo en ir todos los años que puedo, porque siempre vengo con muchas cosas a sumar, eh, y no es porque no estudie yo por mi cuenta, sino porque eso normalmente enfocan eh, cosas que a ti se te escapan. Bueno, me parecen unas jornadas siempre fantásticas y yo siempre las recomiendo. Creo que deberíamos ir todos abajo de España, pero bueno, al final pues cada uno puede ir a lo que va. Eh, realmente lo que necesitamos es perspectiva de género, Willy, necesitamos eso. Y eso, es, y eso ya lo tenemos, pero no se la estamos dando. Porque realmente los jueces de familia, no todos los jueces de familia tienen formación en perspectiva de género. Los letrados de España en el turno de oficio, tenemos formación en perspectiva de género, porque normalmente los cursos incluimos la perspectiva de género. Pues igual pasa con fiscales y con, otra, con otros operadores, ¿no? No todos, más solo los especializados normalmente, o, o en muchos casos, la mayoría cuando están especializados sí tienen esa formación, pero los demás no. Y entonces... Ahí tenemos un fallo de la justicia porque, nos, como digo, si es que además, mira, en los procedimientos de violencia económica y, y otra de las cosas que hablábamos en el curso y que, y que a mí me preocupa mucho y tengo, y tengo asuntos ahora mismo así encima de la mesa. ¿eh? O sea, yo estando en el Congreso recibo una llamada de una mujer que yo tengo designado un divorcio. Yo sé que eso es una violencia de género desde el minuto cero. O sea, solo con lo que le lo que había hablar al principio yo me reuní con ella y dije esto es una violencia. Pero no quiere denunciar una violencia de género. Estamos en un procedimiento de divorcio cuando es una violencia de género. Y nos estamos encontrando y ahí había violencia económica, había un montón de cosas, pero la más evidente era la violencia económica. Y eso ahora mismo me está suponiendo un grave problema. Con lo que estamos con la formación, en, en especialización, en familia y está, como tú dices, nos hemos encontrado esto en muchas cosas. Pero es que los abogados de familia a lo mejor también teníamos que tener esa formación extra que tenemos los abogados de violencia de género en algunas cosas o esa perspectiva de género para detectar ciertas cosas y evitar ciertas cosas vale porque sí es cierto que por las dos partes siempre ha habido conflictos y yo no digo que no, pero, pero evidentemente normalmente recae más sobre la mujer que los hombres. Además, esta corriente negacionista en la que las mujeres somos unas malas mujeres porque denunciamos y solo lo denunciamos para, y, y denunciamos para facilitar los divorcios y para que todo vaya mejor en el divorcio, no sé qué, no sé cuánto, esta corriente negacionista está calando mucho y está haciendo muchísimo daño al tema de violencia de género. Estamos de verdad
0: en un punto no, pero, que... Sí, pero no, yo me refería más... Yo creo que todos los hemos vivido en familia, es decir, cómo se inflan muchas veces los gastos de un lado y de otro. Sí. Y um, no existe un control o un rigor o un sistema de control de esos gastos realmente. Es decir, sí que podemos justificar claramente la hipoteca, los gastos de hipoteca, eh, los gastos de compra posiblemente de la comida, eh, de esti estimar una, unos porcentajes de luz, gas... Pero lo que yo digo es que no hay una formación de hasta cuánto eh, se puede considerar un gasto y hasta cuánto un abuso. ¿no? Y esa es, esa es la formación que yo digo, que puede ser de género, pero también tiene que tener un carácter económico detrás. Es decir, no me cuentes milongas de, de que no puedes gastar o que no puedes ingresar um, sistemas de control de los autónomos, por ejemplo. El sistema Ahí sistema porque eh,
2: claro... Es que los ingresos también son. O sea, los gastos son difíciles de acreditar, pero es que los por eso, ingresos. Por eso.
0: por eso digo la formación económica, yo iba más por ahí. ¿eh? Es decir, eh, nos encontramos con que, con que es, es muy, muy complicado de acreditar esa, esa situación económica real, ¿vale? Entonces, eh, aunque luego haya métodos, pero. A los jueces de, de violencia, en este caso, porque tendría que ser los que tenían que ocuparse, les, les faltan medios para calcular eso y les faltan sistemas para calcular eso. vale que nosotros somos de tablas Excel, pero, pero igual tendrían que tener ellos tablas del Consejo General del Poder Judicial elaboradas con los gastos que se pueden introducir y no, hasta qué punto. Eh, es pues un poco lo que tienen los bancos con los créditos scoring, o sea, con el sistema de, de cálculo de deudamiento para conceder préstamos, ¿no? que son herramientas que no son tan complicadas de tener y que deberían de tenerlas pues, para hacerse una leve idea de hasta qué punto puede estar alguien endeudado. No sé, es una idea, Emma, ¿eh? Sí, igual,
1: igual que dices... Sí, bueno, mira, a mí no se me haya ocurrido, pero sí, quizás puedes tener parte de razón. Igual que existe en esa tabla del Consejo General del Poder Judicial, en la que nos vamos todos a calcular más o menos cuánto es una pensión de alimentos, que no deja de ser una tabla, que lo que hace es recoger eh, todos los datos que hay de todos los juzgados y sacar una media, que no más que eso, no es realmente más. Pero bueno, tú ya sabes que en tu jurisdicción, en tu juzgado concreto por donde van es por ahí y te sirve de forma orientativa, ¿no? ¿no? Evidentemente todos los gastos en una casa no van a ser siempre igual y hay una serie de cosas que no, no podremos no podemos controlar pero, pero sí que es cierto que quizás esa, esa parte, pues mira, a mí no se me ha ocurrido pero, pero sí sería a lo mejor una buena idea pero volvemos a lo mismo de siempre, la, la falta de medios y la falta de recursos. En cuanto a lo del tema de los gastos y lo demás, lo hemos hablado mil veces el tema de los B, cómo lo llevas, no lo llevas a quien lo lleva y quien no lo lleva bueno, pues como todo, yo de vez en cuando utilizo la inspección de trabajo, que para algo está
0: y hay miles, Yo he llegado a ver a gente descapitalizarse durante dos años para estar en una situación de insolvencia en el momento del divorcio. Ojo, por lo Ya, los ya lados. Pero, pero, pero es pero, que eso pero, está pegado. Y... Ya, ya, por eso. Pero, pero es que eso, a nivel, si ya a nivel concursal es complicado seguirlo, a nivel de juzgado de familia, juzgado de violencia, olvídate, o sea, es, es, es súper complicado acreditar. Hay unos informes periciales, hay... Bueno, sí, se nos vuelven locos. Eh. Pero,
1: pero volvemos a lo, a lo que estábamos diciendo. O sea, realmente es que muchas veces nosotros mismos no lo introducimos porque nos encontramos. Ya vamos con ese hándicap que tenemos que pedir un perito, que tenemos que pedir no sé qué, que tenemos que pedir no sé cuánto y que sabes que no he jugado. Esto no se va, pues esta parte es la que nosotros tenemos que empezar a cambiar. A eso nos referimos cuando estamos hablando en este programa, precisamente de, otro, de, otras, de otros tipos de violencia. Vamos a hablaros así, no lo podemos decir así porque así se está introduciendo en la legislación, como otros tipos de violencia o otros tipos de políticas en violencia de género. Es un poco así como se está hablando el tema, pero realmente está en nuestra mano, está en nuestra mano como letrados ser los que empecemos a cambiar eso. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Y para eso tenemos que estar concienciados de que esto es así.
0: Para mí. Tú que ibas a comentarme.
3: Sí, sí, que yo, yo quería decir que, que efectivamente falta educación en los delitos económicos y, y bueno, más que educación, faltan medios. ¿eh? Pero independientemente de eso, yo creo que la violencia económica va por otros derroteros. No se trata de demostrar los gastos que sí y los gastos que no. Se trata de demostrar el sometimiento a través de ciertos gastos. Me da igual que esos gastos sean de 3.000 o de 30 euros. En cada familia dependerá del nivel que esa familia... Lleve en una familia que sea que se le obliga a gastarse 70 euros, puede ser sometimiento, y en otra lo mejor es que se le obliga a gastarse 300. O sea, eh, y, y eso todavía, si sí, difícil de demostrar en el ámbito de la familia esa parte, aquí es mucho más difícil. Aquí es mucho más difícil, pero bueno, de, de, de Willy, de no, no, a mí crees... me puedes interrumpir. No, 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 estoy
0: pensando, <risa> eh, según lo estás diciendo, a mí me parece más sencillo probar eso, es decir. ¿Cuántas cuentas bancarias hay en la, en la familia? Por
3: ejemplo, ¿quién
0: tiene el control? ¿Quién tiene
3: acceso? ¿Cómo? Correcto. ¿Quién te la está qu dando? Yo formulo esas preguntas constantemente. Cu cuando detecto que, 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 que tengo eso dentro, tengo que decir que todavía a mí no me ha salido ni en un asunto para adelante ese tema. ¿eh? Pregunto siempre lo mismo: ¿Quién te, da, ¿quién te da el dinero para comprar? Él. ¿Cuánto dinero te da para comprar el ¿Cuántos miembros de familia soy? O sea, es que se ve, se ve perfectamente, claramente, cuando hay un sometimiento a través del dinero. ¿Qué pasa, si no, qué, ¿Qué pasa cuando llegas a casa con la compra? Revisa si el dinero que... si lo que he comprado va... es, es que es algo... Como tú estás diciendo, Willy, que se escapa ya a, 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 a pruebas económicas. Es simplemente, pues eso, el ver que hay alguien que te está intentando someter o que está intentando que tú hagas lo que, lo que él cree que debe de hacer a través, de, a través del dinero. O sea, es un maltrato. Porque no, además se... queda muy tocada, ¿eh? Muy tocada.
0: Más en los interrogatorios, Emar, tú que habrás hecho, seguramente si le preguntas al, al, a él, te dirá, no, es que gasta mucho. Es que no sabe mucho. No, no, además. Eh. Sale solo. No, peor.
1: Pero solo Peor que, que dice, solo. no, si la que gestiona el dinero es ella Yo le doy el dinero y ya no, se encarga de las compras no, y tal No me he contado más de uno de esos, ¿eh? Sí, no, no, claro. si la la que si la, si realmente la que yo le doy el dinero Y la que lleva las cuentas de la casa es ella, ojo Y ahí claro. dices, uff, yo por lo menos, o sea, en cuanto me dice uno No, si el que lleva las cuentas de la casa es ella Ya se me ponen la, los pelos así de punta y ya digo Cuidado, que a lo mejor mi clienta no me ha contado esto y aquí hay más
0: yo por lo Pero,
3: menos ¿eh? fíjate si está interiorizado, que la mayoría de las ocasiones, como tú bien dices, Willy, cuando le preguntas, te dice, es que gasta mucho. O, claro, es que soy yo el que gana el dinero. A mí esa respuesta es muy... No, no, claro, claro, que le controlo. Es que soy yo el que gana dinero. Es que soy yo el que trabaja en casa. Ya, ya estás viendo ahí el perfil. Sin embargo, eso, ya te digo, no sale... A, no, eh, entonces, no me... eh, normalmente sí es cierto que eh, me ha salido adelante el maltrato porque suele coincidir, cuando están esas características, suele coincidir que hay otras muchas. Entonces, ya tenemos el paquete y va. Pero a mí me gusta siempre en los interrogatorios hacer… y Siempre lo hago, ¿eh? hace años que lo hago porque creo que es una forma de violencia y me, gust, me gusta que eso esté dentro del, del paquete del maltrato, porque es un maltrato de obra es que lo es, es que además te das cuenta que ellas mismas te dicen, un paquete de tabaco, no yo no puedo comprar tabaco, ¿cómo que tú no puedes? no, a mí me da él el dinero y me tiene que durar un paquete y tres días, perdona o sea, te das cuenta de, de que eso está y eso, yo aquí hago un llamamiento los letrados de violencia Debemos, debemos hacerlo da igual lo que se reconozca o no bueno, no da igual, ojalá y lo reconocieran en todas las ocasiones pero lo que quiero decir es que tenemos que empezar a hacer y a ver, y, y a que esa mentalidad cambie, y por supuesto también entiendo que es una forma de ir educando a todo el mundo a que eso no debe de, de suceder
0: bueno, se, nos está yendo, no, se nos está yendo el programa un poco eh, y no hemos entrado en la segunda, que es la violencia vicaria que me parece muy importante yo creo que vamos a retomar un poco por ahí eh, no sé si Yolanda o Inma. La, hemos visto, Ima, hemos visto varios... Se están peleando en exponerla la una a la otra y, y al final lo voy a tener que exponer yo y lo voy a exponer mal porque no, no he estado en el curso de, de Ciudad Real, ¿vale? Eh, empiezo yo y luego, Ima, tú me corriges. O Yolanda, y así nos peleáis entre vosotras. No, corregirte
1: nunca, puntualizar.
0: La, la violencia vicaria o el... O el el concepto de violencia vicaria viene por lo que está ocurriendo ahora, que es el maltrato a través de los familiares, de los hijos. ¿vale? Eh, lo más radical es cuando eh, matan a los, a los niños como sistema de venganza contra eh, la, la pareja, contra la mujer. ¿no? Lo hemos visto ahora eh, en dos o tres ocasiones, son tre asuntos tremendamente duros. Existen muchas teorías sobre el por qué. Realmente, eh, a mí me da pena porque no hay análisis reales de del por qué llegan a eso a ese sistema de venganza o ese sistema de eh, qué psicopatías o no, si hay, tiene que yo pienso que tiene que haber una enfermedad aunque me digáis que no uh, me parece algo tan brutal que, que me tiene que haber algo esa es la discusión que hay vale pero es algo tan, tan, tan tremendo, terrible, que me, simplemente por una venganza, por una forma de hacer daño, que sí, que lo puedo entender, pero tiene que haber algo más. no
3: Pues yo lo
1: siento, Willy, pero te voy a... sí te voy a corregir. <risa> no, no te, a corregir. No, te vale. a, no te voy a corregir. No te voy a corregir, te voy a dar mi opinión. Eh, nos parece tan desnaturalizado que un padre pueda matar a un hijo, que es el, el extremo más... más, más es que no sé ni cómo llamarlos. Es, es tan, tan increíble que alguien pueda hacer eso, eh, pero está pasando. No ahora, estaba pasando ya, ¿vale? Lo primero es negar que existe la violencia vicaria. Claro que existe y claro que existía. Pasan eh, unos hechos muy concretos que nos llaman mucho más la atención y entonces esto parece que se vuelve a retomar. En el Congreso Hablamos de Bretón, que fue un caso muy sonado y que de repente lo puso encima de la mesa. Tenemos hace poco a las niñas de Tenerife. En medio de todo esto lo llevamos discutiendo mucho pero es que mmm, no puedo justificar que un padre mate a un hijo y me parece naturalizado y tengo que pensar que hay una enfermedad detrás. Pero es que yo tampoco puedo de ninguna forma entender que una persona que es tu pareja te esté maltratando, como estamos diciendo, pero solo económicamente ya. No solo económicamente, físicamente, psicológicamente. Y no todos los maltratadores tienen una patología detrás. Por lo tanto, no puedo empeñarme en que porque esta violencia es mucho más extrema, tienen que tener una patología detrás No todos los maltratadores son enfermos Simplemente es una construcción social Y es una cosa que se llama machismo Para mí hay una parte de otras, otras cosas Pero evidentemente si decimos que la raíz de la violencia es estructural No tiene por qué haber una patología detrás Puede ser simplemente eso Tú te has educado en un medio en lo que yo soy el dueño de ti y de todo lo demás. Y además, bueno, pues, pues, pues no empatizo, no. Bueno, vale, pues algunas cosas pueden rozar esas cosas que nos parecen o que son enfermedades mentales, pero no tienen por qué. Porque lo que te digo, a mí tampoco me parece normal que una persona maltrate a otra. Escúchame, en violencia de género, ni en ninguna otra. Pero es que, vamos a ver, cuando alguien mata a alguien, nos planteamos, cuando una persona comete un asesinato, nos planteamos que es un, siempre un enfermo mental. Porque esto yo no lo he oído nunca. Cuando hablamos de asesinato, no, no nos planteamos, vamos, no lo planteamos nosotros, los abogados, los fiscales, bueno, se hacen análisis, pero todos los asesinos son enfermos mentales. No lo planteamos tanto como lo no planteamos en la violencia vicaria. Pues a no, partir
0: Ima, de ahí, y yo siempre que hay un asesinato o un homicidio, siempre me planteo qué problema uh, mental tiene detrás. Eh. Ojo, esa es mi defensa, eh. um, Siempre. Eh, tu defensa. Droga, drogadicción, ¿Cuál? alcohol. No, 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 no. ...análisis, depresión, oro, drogadicción, alcoholemia, psicopatías... más. me estás pidiendo la palabra, ...vale, eso es mi teoría, ¿eh? pero vamos, que, ojo, yendo al asesinato, ¿eh? Que ya...
3: Sí, yo, yo pienso igual que tú, Willy, quizás sea porque quiero creer en la raza humana... ...y como quiero seguir creyendo en la raza humana, pues pienso que cuando se tienen... ...determinado tipo de conducta, ¿eh? sí que es cierto que hay un arraigo cultural y social de hecho es mío. Pero sí que es cierto que cuando estamos, en, al menos en el caso de España, no, no, porque hay que, hay que yo creo que hay que distinguir y en el caso de España mmm, de la sociedad desarrollada ¿vale? No digo España no, nosotros el valor por la vida lo tenemos en alta estima, con lo cual con lo cual, el quitarle la vida a alguien máxime a tus hijos, denota que tu mente no está como la de otro ser humano. Si tú me hablas de una sociedad donde el esquema de valores es diferente, pudiéramos llegar a entender eso en una mente relativamente sana y hablar ahí de factores culturales. Pero hablar de una sociedad desarrollada donde el esquema de valores está en otro sitio y donde el valor de la vida humana se defiende por encima de todo, yo entiendo que no solamente yo, yo eh, que no soy psiquiatra, que, que no soy psiquiatra, yo entiendo que debe de haber a la fuerza, y así voy a seguir creyéndolo, porque es mi, mi defensa para seguir creyendo en el ser humano, debe de haber algo en esa mente que no esté bien. Cuando un padre o una madre, aquí hablábamos del padre, pero me da igual, cuando uno de los progenitores maltrata a un hijo o mata a un hijo para hacerle daño al otro, yo creo que, llegado a, ese, a este grado, en el que un, un progenitor mata a un hijo suyo para hacer daño al otro progenitor, que evidentemente, evidentemente el factor machista está cuando, cuando se hace por eso, pero que tiene que haber algo, alguna conexión en su mente, no es sana. Yo, es que estás hablando de la sociedad desarrollada.
1: Si fuéramos una sociedad tan desarrollada, el machismo no existiría. Y no existiría la violencia de género.
3: Hombre, Entonces, Inma, pues, no, pues no estoy de acuerdo no estoy contigo hablando que, con eso. Inma, no porque los países no valores que ¿eh? se
2: supone. Que, están, que son nuestro ejemplo de sociedades más desarrolladas con más protecciones de derechos hay más violencia de género que en nuestro país mediterráneo no estoy de acuerdo Pero es que el mayor
3: es... desarrollo de un país no implica que no exista violencia de efectivamente, género efectivamente efectivamente depende de la educación y de otro tipo de Correcto. cosas yo te, hablo, yo te hablo de esquema de valores donde la vida está por encima y cuando hablamos de un asesinato, insisto, de un progenitor a un menor, me da igual él que ella, yo me salgo ya de todo, me salgo ya de todo. Para mí es una persona enferma que además además está utilizando, si es el caso, para hacer daño al otro, además. Pero el inicio es un asesino que no tiene buena la cabeza.
2: De todas formas hemos empezado por la forma más dura la de la violencia
3: biocavicaria. Hemos
2: suave. entrado ahí porque, bueno, porque es un tema que a todos, evidentemente, nos toca, nos toca, vamos, lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro alma, como seres humanos, o sea, ya al margen de, de cualquier otra cuestión. Pero bueno, realmente eh, se trata de cualquier tipo de, de, de de maltrato que sufran los menores eh, respecto de uno de sus progenitores hacia el otro con, condicionándolo a hacer daño de esta forma pues, eh, o, o no cumpliendo el régimen de visitas o haciendo determinadas cosas y yo sí que ahí eh, mi postura eh, ha cambiado eh, en los últimos tiempos porque yo sí que reconozco que era de, de esas personas de esas mujeres o de esas abogadas que, que muchas veces cuando estabas en el juzgado de violencia de género con una denuncia, decías, eh, bueno, pero, y la madre lo dice, pero él es un buen padre, o sea, esto mío eh, es, 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 es contra mí, pero él es un buen padre, y yo reconozco que, que, que yo pensaba igual y sin embargo mi mentalidad ha cambiado en los últimos tiempos porque sinceramente me voy por la postura que también defendió Magro Servet en este, en este congreso y defendieron muchos de los ponentes, eh, auxiliadora, la jueza Susana Gisbert y muchas otras. Eh, la compañera que habló también sobre las violencias rurales en el ámbito rural lo dijo y te lo planteas realmente. Una persona que hace eso es realmente un. ¿Un buen padre? ¿Una persona que está todos los días machacando a su mujer en casa, pero a sus hijos los, 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 los adora, los idolatra, los llena de regalos, de atenciones? Eh, ¿qué, ¿Qué están viendo esos hijos? ¿Qué están viendo? Que, es, que la mujer tiene que estar sometida al hombre, que la mujer tiene que vivir condicionada por lo que el hombre quiera. Entonces sí que reconozco que mi posición ha cambiado y aquí podemos enlazar con el término de con, con la reforma última de la ley integral de protección a la infancia y a la adolescencia, la reforma del 94, la inclusión del de 544 y demás, que también eh, se nos ha echado encima una gran parte de todos estos negacionistas cuando lo cierto es que si tú lees todas, todos los artículos que se han reformado... En ningún caso se habla solo de que sea el progenitor varón al que se le retiren las visitas, sino que da cobertura tanto a la violencia de género como a la violencia doméstica. Es decir, cualquiera de los dos progenitores, padre o madre, puede ver suspendido su régimen de visitas, modificada eh, parcialmente los derechos que, que son inherentes a la patria potestad, precisamente por, 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 estos, por, estos, por estas conductas delictivas. Entonces, si lo vemos desde ese, desde ese punto de vista, yo personalmente la verdad es que no tengo nada que objetar y de verdad que reconozco que he pasado esta trayectoria y este camino hasta llegar a la posición actual eh, que, que es la que os he comentado, porque no, no, no lo creo realmente que sea un ejemplo eh, estar conviviendo con ese tipo de, de violencia día a día desde que naces. Y es el ejemplo un poco exagerado que contaba una de las ponentes respecto de, a un, de un caso de una niña pequeñita que era violada por su, por su padre y la niña no sabía, o sea, ella pensaba que eso era la conducta habitual de un padre. Cuando solo has visto esto, cuando solo has vivido eso, eso es tu, 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 tu vida. Pensaba que todos los padres tenían el mismo comportamiento con sus hijas. ¿eh? Entonces...
3: Pues, eh, no sé, no lo pues creo. El... Mar,
0: Mar, no sé qué tenías. Um...
3: Sí, sí, yo quería decir que, que respecto a la nueva normativa con el, con, la, o sea, con el limitar o con el retirar el régimen de visita, pues decir que yo no sé el revuelo cuando ya esto era posible desde antes. Eso es para empezar. La normativa europea ya permitía permitía que los abogados españoles aplicásemos esa normativa para que, en caso de necesidad, eh, pues poder eh, eh, retirar el, re el régimen de visita. Así que es cierto que vuelvo a lo mismo que dije antes de la, de la violencia económica. El problema es que falta perspectiva a la hora de ver ese tipo de, de cosas. Como bien ha dicho Yolanda, aquí el problema es que se perpetúa. No se trata de quitarle el niño a un padre porque haya habido una simple amenaza y ya… Uh, no, no. Se trata de que aquí hay un padre o una madre que está teniendo unos comportamientos que debemos de cortar, que se perpetúen en la educación. Si siempre decimos y luchamos porque la violencia de género solo se va a erradicar a través de la educación y no cortamos el que se prolongue ese tipo de comportamientos, pues estamos perpetuando. Es verdad que yo, eh, 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 cuando sale la normativa la normativa y se invierte aquí el car la carga de la prueba, o sea, ya de por sí se, da la, se, se se interrumpe el régimen de visita y el juez tiene que motivar que la visita eh, se, se siga produciendo, pues es cierto que, que me provoca una especie de rechazo, pero no por, no por la normativa en sí, sino por cómo se va a aplicar la normativa. Porque si vamos a ir a lo más fácil pues también te digo que lo más fácil va a ser interrumpo la visita y se acabó pero como yo, igual que dije antes que creí en la unidad creo en la judicatura de este país pues también pienso que eh, los jueces van a pararse eh, los jueces de violencia, los jueces de instrucción van a pararse porque algo tan importante como, como es que un niño esté con su progenitor no puede mm, tomarse a la ligera y estoy convencida de que hacen bien su trabajo y de que en cada una de las situaciones se van a parar y van a decir, bueno, pues no, aquí los hechos no revisten importancia como para que se suspenda, o pues sí, en este caso los hechos revisten, oye, que yo tengo un… y no eran padres, fíjate, fíjate de lo que os voy a hablar. Y fijaros si es duro, recuerdo un asunto que era un régimen de visita de abuelo y la chica me llegó llorando al despacho porque me dijo, mi padre quiere estar con el niño, y le dije, bueno, y qué tiene de malo su abuelo, o sea, tiene un derecho, y me dijo, sí, pero es que mi padre tiene dos condenas por maltrato a mi madre. Bueno, dos procedimientos abiertos, ¿vale? En el transcurso de que llega el juicio nuestro están las dos condenas. Dos condenas por haberle pegado palizas a la abuela. De hecho, el niño se relacionaba con la abuela, con los otros abuelos paternos y no había ningún problema. Eh, mmm, no nos suspendieron, le dieron al abuelo un régimen de visita. Y yo le decía a su señoría, a ver, señoría... Eh, este señor no la ha hecho una, no la ha hecho dos. Este señor ve como normal el pegarle palizas a su mujer. Le está usted poniendo a un niño de nueve años en las manos a un señor que piensa que pegar a una mujer es normal. Le estamos enseñando patrones a este niño que no son correctos. La respuesta de su señoría fue que eso no era así, que él era el abuelo y que para educar estaban los padres y que era un derecho del niño el tener esa figura. O sea, es muy fuerte. Eso es lo que tiene que cambiar. La legislación ya la teníamos. O sea, que no creo yo que tenga que ser tanto el revuelo porque no va a ser tanto el problema, espero al menos.
1: Yo mmm, coincido en una parte y en otra no Mar. Yo sí creo que había que introducir eh, de alguna manera algo que venimos diciendo hace mucho tiempo y que, como ha dicho Yolanda, yo también he cambiado a lo largo del tiempo en mi visión. En el tema de un maltratador no tiene que ser no tiene por qué ser un mal padre. Un mal padre es una persona que está sometiendo a vivir a un menor dentro de un entorno de violencia. Y en el momento que hay violencia de género, el menor vive en un ambiente de violencia. Esto también es lo que dejaron muy claro en el curso. Pero decía auxiliadora la magistrada, dejemos de decir que los padres son padres porque son biológicamente padres. Hasta aquí debemos llegar ya con esto. Un padre no es padre por ser biológicamente padre. Un padre es cuando ejerce una serie de obligaciones con esos hijos y un padre que por muy padre biológico que sea está ejerciendo una violencia sobre su pareja y está sometiendo a un menor en ese entorno pues no, mira, no es un padre ni es un buen padre con lo que yo sí creo que esa, esa reforma que venimos pidiendo hace mucho que es cierto y Susana es realmente lo que nos hizo es venir a, a criticarnos un poco y, y, y los bordes a veces son muy se difuminan o, o, o las cosas, las limitaciones nos llevan a que pueda producir el efecto contrario. Nos hablaba tanto del 94 como del 96 y la dispensa. ¿no? Efectivamente, van a ser buenos, aunque las veníamos pidiendo hace mucho, que se contemple como de forma tasativa. Yo no creo que se invierta la carga de la prueba, refiriéndome al, al 94, por ejemplo, y demás. Yo, cuando llegó la reforma y la futura reforma que hay en marcha de la libertad sexual y demás, eh, de la protección y demás, se está hablando mucho de una inversión de la carga de la prueba. Yo no creo que haya una, 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 una inversión de la carga de la prueba. Lo que pasa es que nos estamos encontrando un problema. Los magistrados van a tener que hacer un análisis que es el contrario que venían haciendo. Y muchos magistrados, yo he leído, como decían, ¡ay, ah, es que ahora vamos a aplicar la excepción a lo general! No, perdona. Perdona. En violencia de género la excepción es que un maltratador pueda ser un buen padre. No al revés. Esto es el primer concepto que debemos cambiar. ¿Qué supone para un magistrado que tenga que hacer un análisis sí, ma, cuidado, de Cuidado,
3: Te hablamos de instrucción, ¿eh? no hablamos de gente condenada. ¿eh? No,
1: Cuidao, no, no, no. Estamos
3: hablando pero, de la sí, investigación sí, sí. donde espera el principio presunción ma, de
1: inocencia. Absoluta, absolutamente, Absolutamente, pero también están los indicios y las razones por las que se ponen esas órdenes y que normalmente, como sabemos, nuestros tribunales la mayoría suelen ser muy cuidadosos con cómo se hacen esas órdenes de protección y cómo se adoptan. Entonces, tanto es así que yo pienso que la introducción del artículo 94 lo único que supone es que van a tener que tener cuidado en una cosa más y que tienen un arma para hacerlo de otra manera. ¿Cuál es el problema de siempre? ¿Qué tendríamos que tener para que eso, func que eso funcionara? Pues que los magistrados en ese momento, cuando están en la instrucción, tuvieran un equipo técnico que realmente esté haciendo la valoración para poder decir si esos menores realmente están en situación de estar con ese padre o, al revés, para decir si ese padre está en situación de encargarse o no de esos menores. Ese es el tema. Volvemos a la falta de medios. Pero para mí decir que se invierte la carga de la prueba no es una realidad. Yo no tengo que probar que soy un buen padre para que ahora me den una custodia.
3: Perdona, pero sí.
1: Para mí no, Mar. No,
3: no, no es para ti. Es que en el momento en el que la suspensión es automática y yo tengo que demostrar que no debe de serlo para que me den el régimen de visita, tú lo podrás ver como quieras, pero es invertir a prueba. Hasta ahora el régimen continuaba y si se demostraba que no, se cortaba. Ahora se da que no y si demuestras que sí, te lo entregan. Y yo he dicho que me parece bien. O sea, yo no me he opuesto en absoluto. Yo lo que he dicho es al revés, que confío en que los jueces van a hacer su trabajo y van a mirar al caso concreto si... Sí, el mejor interés del menor realmente es irse con su padre o no, porque a mí, y lo digo siempre y lo diré siempre, para mí, bueno, yo creo que para todos los que estamos aquí, el principio de presunción de inocencia es sagrado. Y cuidado, cuidado, que estamos hablando de una fase de investigación donde, hombre, evidentemente, donde hay unos indicios eh, que, que ya se podía hacer antes también, ¿eh? que es lo que yo he intentado explicar. Mal, para, unos mí, indicios. Pa, para, para mí te lo digo. Yo,
1: es cambiar el foco, que es lo que veníamos pidiendo, no invertir la carga de la prueba. Pero ¿no?
3: si a mí me parece muy bien cambiar el foco, es que me estás, te estás equivocando, que yo no estoy hablando en contra de, la, de esta introducción, en absoluto. Lo que estoy contando es la realidad de lo que hay, ya está. Habéis, metido, ya?
2: habéis introducido en el debate precisamente uno de los hándicaps que tendremos porque, como bien dice Mar, estamos en fase de instrucción. Estamos en fase de instrucción y uno de los handicaps que precisamente vamos a tener, eh, que ya teníamos pero que con, con la reforma se, se verá más, es precisamente que es no es preceptivo, pero bueno, eh, sí debería de existir el informe forense de valoración en la fase de instrucción, en el momento de la denuncia cuando llega el atestado al juzgado para valorar ya en la orden de protección. Igual que es necesario también la, 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 que, que los menores eh, cuenten, porque se van a tener en cuenta, van a ser oídos, pero este informe es, eh, es fundamental precisamente y lo va a ser para los jueces para tomar esas, esas decisiones y estamos con lo de siempre, con juzgados, con plazas judiciales donde los equipos de valoraciones eh, están pero eh, con la sobrecarga de trabajo que llevan, a ver cómo un viernes a la tarde, un sábado por la mañana, un domingo, se reúne ese equipo de valoración de riesgo para, eh, para realizar estos, estos informes. Eh, no lo sé, sinceramente. Sí, no doy respuesta dicho, porque no lo sé. Claro, sí, tú lo has dicho, no la tú tenemos. Has dicho.
0: Esperad, no, es que al final, vamos a ver. Um, tendrían que eh, crearse equipos de valoración de guardia Medios para que en el momento complice. que hubiese una denuncia entrasen por otro lado y analizasen la casa la situación y elaborasen un informe casi inmediato. Eso es una inversión económica que no se la cree nadie.
3: Ya no la van a hacer.
1: Claro. Sí, no la, la van media? a hacer. Volvemos a sí. lo mismo de siempre, le hemos dado una solución, de una solución legislativa de alguna forma mmm, ahí, lo metemos y le Con hemos dicho ¿ya lo, ya, lo, ya, lo, ya lo hemos solucionado.
0: Pero es que es más, Ima, eh, yo, yo recuerdo cuando empecé con esto de violencia de género, que cuando empecé con las guardias, eh, nosotros podemos escuchar a nuestro cliente, pero uh, no sabemos lo que hay de fondo. Entonces yo quiero creer a mi cliente o a mi clienta, ojo, pero muchas veces no sé lo que está pasando de verdad. Y entonces Exacto. puedo estar defendiendo a una persona que está abusando del derecho de violencia de género o puedo estar defendiendo a una persona que está sufriendo muchísimo muchísima violencia de género. Y... En función de la forma de expresarse esa chica o en ese momento o esa mujer, eh, yo puedo creer una versión u otra y puedo estar muy confundido. Yo recuerdo los primeras guardias que lo pasaba muy mal, porque es que digo, yo si soy el juez aquí, eh, meto a todo el mundo en la cárcel, porque es que no soy capaz de, de valorar el entorno con una declaración pero, pero. de cinco minutos pero. o una reunión de 20 minutos o una hora con mi cliente, ¿no?
1: Pero mira, yo creo que hay una cosa muy clave que ha dicho Yolanda, y que esto lo venimos viendo las abogados y abogadas de violencia de género durante todos estos años. Que hablas con la víctima y dices, no, pero una orden para él. no, no, si es un gran padre. Esto es ya común, una, cosa, una cosa tan común y que nosotros también debemos cambiar. ¿no? Yo, vamos, yo siempre se lo digo, y digo, vamos a ver, ¿cómo va a ser un buen padre si te, si te, está, ma si te está maltratando? pero no consigues sacarlas de ahí porque nosotros no tenemos esos medios porque nosotros no somos psicólogos nosotros somos abogados intentamos e eh, intentamos perdón eh, hacerles ver esa situación de violencia no es buena para el menor pero chico hasta a donde podemos llegar podemos llegar porque además las víctimas de violencia de género en cuanto a la forma de tratarla lo hemos dicho mil veces y, y, y cómo funciona eh, su cabeza en comparación con, claro, volvemos al mismo de siempre, nadie puede entender que una mujer pueda soportar ciertas cosas, es lo que tú estás diciendo, o sea, hay cosas que, que son tan increíbles que dices, pero ¿cómo alguien ha podido vivir esto? Bueno, pues porque eso es la violencia de género, es, es una forma de socavar la dignidad de una mujer, de socavar su capacidad de raciocinio normal, una serie de cosas que al final terminan todo esto. Yo planteo otro problema más, y, y lo planteo porque además se me ha planteado tal cual, Llegamos al juzgado con, con una violencia de género y salimos con una violencia de género y con una violencia doméstica y estamos en instrucción, ¿vale? Y ahora nos vamos, ¿y qué hacemos? Porque tenemos ahí el 94. ¿A quién le suspendemos las visitas? Que me lo explique alguien. Porque yo todavía me lo estoy preguntando. Yo sé lo que a mí me han dicho, pero a mí la duda es que me genera eso, porque como bien ha dicho Yolanda, por mucho que se haya querido verter, que esto es súper... Pues eso, cuestión de feminismo cuestión, No, no, perdona, dice progenitores Y tanto si sí hay violencia doméstica Como si sí hay violencia de género Se tienen que suspender las visitas Muy bien, ahora estamos en una instrucción Y tenemos a los dos padres acusados cada uno de una cosa ¿Y ahora qué? ¿Y ahora quién? ¿A quién eso damos? ¿A la Junta? ¿Sacamos a los menores de, lo, de, de, de su domicilio? Los sacamos de su entorno normal?
3: Deberíamos, ¿no? Deberíamos, sí, sí lo
1: Y lo que genera eso
3: porque al final
1: recordar el programa de Joaquín y de menores de la situación de mujeres con violencia de género a las que se les retira el menor.
3: Correcto, a lo que estamos Me haciendo voy al un extremo. más grande que un bien. Me voy al extremo, pues esto estoy diciendo. O sea, bien. Pero igual cuando es uno de los dos, ¿eh? lo mismo. Vale, o sea, bien por bien usted, mismo, por, por, efectivamente
1: te estoy diciendo, si es que es lo que te estoy diciendo, mal. O sea, realmente hemos tenido reformas legislativas que vienen a, supuestamente a dar respuestas a algo que venimos diciendo hace mucho tiempo. Un maltratador no puede ser un buen padre. La, el de la, la dispensa, por ejemplo, que también es un tema muy, muy tal. Llevamos años diciendo que se elimina el 416, la dispensa de la víctima a declarar. Y pum, 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 en todos los cursos, en, en todos los foros. Que se elimina el 416. Y lo no que decía Susana, a ver, que se elimine el 416, que se elimine la dispensa a declarar. Y ahora estamos obligando a la víctima a declarar. Y resulta que no la llevamos a un juicio y puede, le dices tú a esta señora ahora que después de que ha puesto una denuncia, después de lo que está sufriendo y de la violencia que está sufriendo, como vayas a juzgado y no declare, se puede enfrentar a otra serie de procedimientos. ¿Eh, ¿Lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal? A ver, es que en esto, en esto, al final es siempre lo mismo. La falta de medios que tenemos de una serie de factores, porque debería ser multidisciplinar cuando nos encontramos en ciertos, en ciertos campos, pues, pues nos va a influir mucho y los cambios legislativos, mientras no tengan te apoyados de todo lo que hace falta, pues ahí están y no vamos a saber si son buenos o malos a medida que avancemos ya veremos.
2: Pero ellos lo ponen, ellos ponen lo de la valoración urgente, lo ponen <risa> en, la, en la ley y otra cosa <risa> es lo que, que, que yo, sí, yo si no creo. hay medios, a ver quién hace esa valoración un sábado. O bueno, un lunes,
3: nadie, perdona, nadie, o un lunes sobre nadie, la marcha. Lunes. Si es que, es que es, que, que no es, es que es imposible. Que de todas formas, a mí me gustaría puntualizar, porque eh, estamos hablando de, de una cosa muy concreta, ¿eh? Y es la violencia vicaria. O sea que nadie piense que cuando estamos hablando de este tema, nosotros no penalizamos o no vamos en contra de la mujer que pueda utilizar a los hijos contra el padre. Me gustaría no, no, que eso quedara claro. Ahora mismo es que estamos hablando de, del procedimiento estrictamente, procesalmente hablando del procedimiento en el seno de la violencia de género, no de la violencia doméstica, porque yo estaría perfectamente, y yo creo que todos los demás, eh, eh, llevamos tanto a un lado como a otro y estaríamos igualmente en contra. Entonces, me gustaría que a la hora de que salga esto al, al aire y de que nos escuchen, que no piensen que aquí estamos defendiendo... Una, una postura de cuándo es el padre que maltrata No, señor, no, no, no. Aquí estamos hablando de una reforma legislativa dentro del seno del de procedimiento de violencia de género, que, por supuesto, igual de reproche tiene que tener, tanto social como legal, el de un lado para el otro, que el de... De hecho, Yolanda lo ha dicho. Este artículo eh, no solamente se aplica en un sentido, eh, es aplicable en ambos dos. Aquí estamos hablando de la violencia de género porque es el tema que nos ocupa. Ojo, una cosa. Hablamos de
1: violencia de género y de violencia vicaria porque la violencia vicaria solo se refiere a cuando el padre utiliza a familiares... Si es de género. O sea, o, o, es de género. Si no, no se llama vicaria. Pero, evidentemente, existe igualmente... Ahora, ¿por qué se llama vicaria y por qué le damos tanta importancia? ¿Por qué? Pues porque la mayoría de casos, volvemos a estadísticas, ¿eh? suceden así. Y suceden dentro de este tipo de procedimientos. ¿Vale? No, no por otra no por otra cosa, pero tiene un nombre. Ya está.
3: Bueno, fíjate fíjate que ahí hago yo una puntualización. Porque igual que soy consciente, porque soy abogada de violencia y creo que eso no está en duda, mi, 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 mi apuesta y mi compromiso por la violencia de género, eh, eh, es 100 veces mayor el caso o el número de veces que sea ¿eh? de caso de violencia de género que violencia machista, que violencia doméstica, perdón, por más que se empeñen, ahí están las estadísticas y son lo que son. Pero yo, hablo, cuando hablamos ya de utilizar a los menores, ya yo no sé, estas estadísticas, ¿dónde las dejaríamos? ¿eh? Porque mmm, yo estoy en el mercado laboral de la abogacía igual que vosotros y llevamos muchísimas familia Y vemos que se utiliza, se instrumentaliza muchísimo de un lado y del otro. ¿A dónde ponemos la raya de que eso sea delito? Ya va a depender del legislador y no de nosotros. Pero yo sí que pongo esa pica porque entiendo que verdaderamente no estaríamos hablando de unos números muy diferentes a la hora de instrumentalizar, que no a la hora de asesinar, porque insisto, las estadísticas son las estadísticas por más que, que nadie quiera decir, eso es algo que está ahí y que está claro que por desgracia se da mucho más dentro de, de la violencia de la violencia de género, pero cuidado, que del otro lado con este artículo podemos empezar a ver cositas eh pero, que eso, no es, pero que eso no está mal no, 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 al revés. No, no, al revés. Siempre vale. que se utiliza un niño para hacerle daño al otro, sea del lado que sea, ¿En que le lado tiene todos. todo el reproche. Claro que sí. Es por eso he dicho que estamos de acuerdo todos, pero bueno. que me gusta como le hemos dado ese enfoque, pues me gusta que resaltemos, que estamos de acuerdo todos y que eso es así. Solo eso.
0: Pues pues, uh, Yolanda, marima vamos a terminar así el programa, ¿vale? Porque ya llevamos uh, casi una hora y pico hablando de, de esto y yo creo que hemos centrar un poco todos los temas, daros las gracias por estar otra noche aquí con nosotros y a los que habéis aguantado hasta el final pues eh, daros las gracias por estar ahí, buenas noches Buenas noches Buenas
1: noches, buenas noches.